0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО, привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Просторы СССР бороздило огромное количество зарубежной мототехники, и о явах и чизетах мы с вами знаем не понаслышке. Но была среди этих машин одна очень полюбившаяся советскому народу – вороная венгерская панония. И на самом деле, эти венгерские мотоциклы были вороными, во всяком случае те, что поступали к нам в страну. Черный цвет делал их еще более статными, хотя и без него пропорции по ноне иглардовали глаз. Стать мотоцикла подчеркивали изящные цировки, словно блестящие тонкие уздечки на породистом скакуне. Действительно, в машине чисто внешне были присущи некие черты, навеянные национальную любовью венгров к лошадям. Справедливости ради скажу, что Будапештский завод «Чепель» окрашивал мотоциклы «Панония» также и в вишневые, и в голубые цвета, а машины в исполнении «Делюкс» выделялись двухцветной окраской красная плюс слоновая кость. Послевоенные годы, когда венгры жили весьма небогато, сопровождались большим интересом в стране к мотоциклам как к более дешевой разновидности моторизированного транспорта. Бывший авиационный завод на острове Чепель, который в действительности являлся машиностроительным комбинатом, мог делать вообще все, что угодно. И после 1945 года он начал выпускать дизельные грузовики, велосипеды и мотоциклы. Его, скажем так, девичья фамилия Вейс Манфред по-прежнему владельцу, и в довоенной Венгрии мотоциклы ВМ были уже очень хорошо известны, как и машины других местных фирм, например, Мирай и Матра. Чепельский комбинат выпускал очень разнообразную мотоциклетную продукцию, в их числе легкие мотоциклы «Чепель», «Данувия», мопеды «Берва», легкие мотороллеры «Панин». Первоначально 250-кубовые машины несли марку «Чепель», но в середине 50-х годов инженеры комбината создали особенную модель этого класса, которую назвали «Панония». Однажды на последней полосе газеты появилось два фото, где красовалось два мотоцикла, Один из них назывался «Шираль», другой — «Панония». Оба были опытными образцами завода «Чепель». Экипажная часть у них была сходной, но двигатели были разными. На «Шираль» двухтактный, двухпоршневой, очень похожий на австрийский «Пух». А у «Панонии» самый простой, двухтактный и одноцилиндровый. Именно тогда начался долгий путь «Панонии», мотоцикла которого мотоциклисты не смогли оставить без внимания. «Панония» была очень простым мотоциклом. Я бы даже сказал бесхитростным. Традиционная двухканальная петлевая продувка, двухтрубный выхлоп, чугунный цилиндр с фланцевым креплением четырьмя спильками к картеру, собранный на прессовой посадке коленчатый вал, простой карбюратор с сетчатым масляным фильтром. Двигатель и коробка передач жили в общем алюминиевом картере, который разнимался, как будто ну, было принято в те годы на манер грецкого ореха. И передняя передача цепная, хотя на более ранних 250-кубовых моделях Чепель применял шестеренчатую. Четыре, передачи в коробке, опять-таки традиционные конструкции – все как у людей. И да, и нет. Мало моделей тогда имели герметичную, закрытую кожухом цепь задней передачи. Панония имела. Нечасто можно было встретить на мотоциклах этого класса дуплексную раму. А на Панонии она была. И именно ей мотоцикл был обязан тем, что хорошо держал дорогу. Тогда, в середине 50-х, только-только входили в моду маятниковая подвеска заднего колеса, на первых послевоенных чепелях она была свечная, и тормозные барабаны шириной во всю ступицу. Кстати, они так и назывались – полноступичные. И то, и другое на Панонии присутствовало. В то же время передняя телескопическая вилка так и не имела гидравлических амортизаторов, и источником тока для зажигания освещения служила маховичная магдина, уже тогда оказавшаяся архаичным. Да и колеса тогда многие заводы ставили уже 16-дюймовые, а Чепель сохранил 19 дюймов. Надо сказать, что конструкторы Панони были рационалистами, поэтому избрали сочетание новейших и консервативных элементов не зря. В сельских районах, например, 19-дюймовые колеса обеспечивали менее тряскую езду по проселочным дорогам, чем 16-дюймовые. Очень простая схема электрооборудования не задавала головоломок деревенскому жителю. Эти достоинства впоследствии оценили наши мотоциклисты. Расстояния, на которые приходилось ездить владельцу Панонии в Венгрии, и в СССР, были довольно большие. Вполне вероятно, поэтому топливный бак у этой машины был самым большим для своего класса. 18 литров, как у тяжелых мотоциклов. При определенных условиях такой бак достоинства. Двигатель Панонии не выделялся форсировкой, хотя мощность его в ходе модернизации выросла с 10 до 18 лошадей, тем не менее он работал практически на любом сорте бензина, который тогда продавался у нас в стране. На B70, да, Стражило вспомнит, было такой. На 72, на 76. И эта всеядность тоже способствовала его популярности. И еще между головкой и цилиндром отсутствовала прокладка. В известной степени это был плюс. Отпадала необходимость в поисках пустячной, но весьма важной детали, нередко повреждаемой. Нельзя было пройти мимо мелочей, которыми Чепелевцы ну, относились по большому счету. Очень полезными, например, оказались замочки на траверсе руля и крышки инструментального ящика. Конструкторы не поскупились и а оснастили мотоцикл как боковым упором, так и центральной подножкой. Очень тщательно подошли к выбору декоративного покрытия для наружных деталей, создающих общий облик машины. Здесь особенно важно было не увлечься украшать, что и не погнаться с дешевизной. Хромирован ободок колес, выпускные трубы, глушители, ободок фары, полированный алюминий тормозных барабанов и выступающих деталей. Э- Черный, жаростойкий лак на цилиндре, хорошо отпескостроенный картер. Все это на первый взгляд мелочи. Они и создавали Панонию репутацию красавицы. Машина была рассчитана на эксплуатацию с боковым прицепом, хотя для этого обычно использовались более мощные мотоциклы с двигателями рабочим объемом от 350 кубиков и выше. С учетом особенностей Панонии завод Чепель освоил для нее выпуск очень легкого всего 70 кг бокового прицепа Дуна с алюминиевым кузовом. Между прочим, он на 25 килограмм был легче наших прицепов к «Юпитеру». Наряду с базовой моделью, которая изготовилась в низких модификациях «Чепель», делал панонию в исполнении «Делюкс». Эту машину модификации «ТЛЛ» э, с первого взгляда можно было выделить в дорожном потоке. Пространство между цилиндром и задним колесом перекрывали декоративные кожухи капоты, мотоцикл окрашивали в два цвета, кроме того, у него был хромированный ободок фары с небольшим козырьком, хромированным с двух сторон топливным ваком и более форсированный двигатель. Среди модификаций базовой модели ТЛФ следует выделить следующие. ТЛД с зажиганием от 60-ваттного генератора, ТЛБ тоже, что и ТЛФ, но с двумя раздельными седлами, ТЛС – машина с более форсированным двигателем, чем люксовая модификация ТЛЛ. Первоначально мощность двигателя не превышала 10 лошадей при степени сжатия в 6,5. В 1958 году, благодаря изменению размеров окон в цилиндре, несколько иной форме впускного канала и увеличенной до 6,8 степени сжатия, мощность возросла до 12 лошадей. Много усовершенств не появилось в конструкции мотоцикла с 59 по 60 год. Были введены сдвоенная подушка седла, усиленные спицы, амортизатор двухстороннего действия в подвеске заднего колеса, увеличен с 16 до 18 литров объем топливного бака. Что касается двигателя, то он вместо карбюратора прежней конструкции с отдельной поплавковой камерой стал оснащаться новым типом моноблок у которого диаметр смесительной камеры стал больше – 27 мм вместо 25. Переход на новый карбюратор и увеличение степени сжатия до 7,2 сказались на мощности, она выросла до 14 лошадей при 5100 оборотах в минуту. К этому же периоду относится и использование на части машин генератора постоянного тока. В середине 50-х были внедрены цилиндры с вертикальными прорезями в ребрах для компенсации тепловых деформаций, изменены задние фонари и наконечники глушителей. Затем в 61-м году на Панонии стали применяться наконечники свещей с подавителем радиопомех, а с 62-го бронзовая втулка поршневого пальца уступила место металлокерамики. Новый центральный переключатель стали ставить на машинах с 1966 года, в 1968 году появился более простой механизм переключения передач, не требующий регулировок. На следующий год пришло время поднять степень сжатия до 8,7 и мощность до 16 лошадей базовой модели, хотя пятью годами раньше такой двигатель применялся лишь на модификации TLL к началу 70-х, несмотря на свои безусловные достоинства, Панонь устарела. Завод не хотел ориентироваться подобной яве только на советский рынок, который принимал основную долю его продукции. Поэтому он приобрел лицензию на японскую модель Yamaha и DS2 и начал ее выпуск как Панонии P20. Эта машина была сложнее дороже в своей предшественнице, и внешнеторговые организации нашей страны, которые более десятилетия импортировали Панонию, не смогли найти общий язык по вопросу цены с венгерским мегертом экспортером мототехники. С выходом на западные рынки Чепель запоздал, и начатая в 1971 году производство P20, он вынужден был свернуть в 1974 году. Попытка создать компромиссную модель, сочетавшую в себе новую кипажную часть со старым и мотором, не дала желанных результатов, и в середине 70-х годов Чепель, перестав выпускать мотоциклы, взялся за изготовление велосипедов, спрос на которые в то время стал расти. Что касается мотоциклетной жизни нашей страны, то машины Панония оставили в ней весьма заметный след, успешно конкурируя с Явами и Чезетами. Наш неизбалованный зарубежными деликатесами мотолюбитель, особенно сельский, ценил в венгерских машинах простоту, высокую надежность, хорошую проходимость, особенно благодаря 19-дюймовым колесам, и непритязательность к сорту топлива. К нам преимущественно поступали машин модификации ТЛФ и небольшое количество ТЛЛ. Панония ТЛФ с Магдиной имела свои плюсы и минусы. В Магнинах было четыре катушки. Одна обслуживала только зажигание, две работали на светительные приборы и одна на постоянную зарядку аккумулятора. Проводка была простой, отсутствовало капризная реле, при выходе из строя цепей освещения или зарядки, не связанных с зажиганием, всегда можно было без проблем добраться до дома и там заняться ремонтом. В то же время свет фары на малых оборотах двигателя был очень слабым. Простой воздушный фильтр с промасленной сеткой по сравнению с аналогичными устройствами отечественных мотоциклов был недостаточно эффективен, но надо отдать должное качество изготовления и сборки двигателя, подбору материалов и термообработки. Признаки износа цилиндропоршневой группы на Панонии появлялись только через 20-30 тысяч километров пробега. подшипник большой головки шатуна выдерживал 30 и более тысяч километров пробега. Примерно столько же служила и передняя передача. Мотоцикл заслужил признание очень прочной ходовой частью, высоким тягивым показателем благодаря большому крутящему моменту и удачно подобранным передачным числам в коробке передач, большим бензобаком. Кстати, из-за своих размеров он вынудил конструкторов несколько сместить назад седло и, соответственно, подножки, в результате чего посадка на машине оказалась очень удобной для людей ростом от 175 сантиметров. В целом же Панония была хорошим мотоциклом для наших дорог, всегда готовым к самым тяжелым условиям эксплуатации. Несколько десятков тысяч этих машин были ввезены в СССР, немало из них до сих пор исправные на ходу, а с некоторых пор мадерские вороны стали полноправными участниками слетов автомотостраны. Я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на волнах Моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. «Непридуманные истории» на Моторадио.